0: 오늘 현장 복음 메시지 28과 믿다가 낙심하는 이유는 무엇일까요? 어, 하나님께서 그의 자녀 성도에게 원하시는 것이 딱한 가지 있다면 라 다른 것은 아니고 믿음이지요. 실은 우리 보고 예수님께서 헌금을 많이 해라 이렇게 하신 적이 없으세요. 예수님께서 우리 보고 야, 너왜1 1조안 했냐? 이렇게 물어보신 적이 없으세요. 예수님께서 실은 우리에게 야, 너는 전도도 못 하냐? 이렇게 얘기하신 적이 없으세요, 실은. 그런데 딱한 가지 우리에게 요구하신 것이 있다라면은 이겁니다. 믿음이지요. 내가 하나님을 믿느냐? 네가 나를 믿느냐? 나를 보았으면 아버지를 보았다. 네가 하나님을 믿느냐? 그럼 나를 믿는 것이다. 말씀하셨거든요. 자왜 많은 사람들이 믿음을 가진 것 같은데 낙심하기도 할까요? 왜 자꾸 흔들리기도 할까요? 실은 많은 사람들이 어 교회를 다니고 있는 것처럼 보이지만 은 막상 현장에 나가보면 은 예전에 교회 다녔다 이런 사람들이 참 보면 은더 많아요. 실은 많은 사람들이 교회를 다니고 있는 것 같지만 은 현장에 나가보면 더 많은 사람들이 아 나도 예전에 교회 다녔다. 예전에 믿음이 있었는데 지금 믿지 않는다. 이런 사람들이 참 많은 거 있죠. 우리들이 정말 이 현장을 올바로 보고 그 현장 가운데 올바른 답을 줄수 있어야 되겠습니다. 그래서 실은 어 저는 이 단어를 굉장히 참 좋아해요. 이런 단어거든요. 어 무엇이냐면은 우리가 실은 신앙생활하면서 한 처음에 이렇게 예수 믿으면 너무 감사하고 행복하고 이런데 시간이 지나면은 자꾸 이제 이 부분이 변하죠. 이제 익숙해지고요, 타성해졌게 되어지고요. 그러다 보면 어느 순간부터는 실은 많은 것을 놓치게 되어지는 겁니다. 실은 처음에 구원받고 나선 너무 행복하다 했던 이 사람이 나중에 시간이 지나면서는 교회가 왜 이러냐, 사람들이 왜 이러냐 이렇게 시험들기도 하고요. 참 보면 안타까울 때가 많죠. 뭐 저는 이제 교육자로서 또 우리 오늘 교육자들 하나님께 찬양을 드렸는데 어 교육자로서 어떤 초심을 가져야 될까? 뭐 우리 모든 교육자분들께서 정말 하나님 앞에서 서서 아마 나아가시겠죠. 저는 실은 강단에 올라올 때마다 딱이두 가지를 항상 생각을 합니다. 이것은 제가 처음에 전도사가 되어서 처음에 맡은 그 사역을 시작할 때부터 지금까지 늘 생각하는 거예요. 뭐냐? 항상 생각하는 것이 아, 아이 강단이 나에게 있어서 마지막 강단일 수 있다. 왜냐하면 우리의 인생을 실은 알 수가 없잖아요. 우리가 내일 어떻게 될지 그 다음 날 어떻게 될지 도무지 알수 없거든요. 젊다고 해서 우리의 인생이 많이 남은 것이 아니고요. 나이가 많다고 해서 뭐 당장 없어지는 것도 아니고요. 그러면서 생각을 합니다. 아, 아이 강단이 나에게 있어서 마지막 강단일 수 있다. 그리고 또한 가지 꼭 생각하는 게 있어요. 무엇을 생각하냐면 은이 자리에 정말로 이 자리 하나님께 예배하는 이 자리인데 처음 오는 사람이 있을 수 있다. 저는 항상 이거를 생각합니다. 실은 이두 가지를 기도하면서 생각하고 올라오면 은 강단에 올라와서 하나님께서 실은 우리에게 주신 말씀을 전달하는 것인데 어떻게 해야 될지 마음가짐이 이렇게 갖춰지게 되는 것 같아요. 정말 우리의 초심은 무엇입니까? 우리 여러분들 정말 믿음 없이 나오진 않으셨을 거 아니에요. 처음에는 정말 하나님을 사랑하고 정말로 예수 그리스도를 구조로 믿고 정말 그 안에서 이 확신을 가지고 나왔을 텐데 시간이 지나다 보니까 시간이 지나다 보니까 자꾸 변한단 말이에요. 제일 안타까운 말이 실은 창세기 4장 3절 가운데 보니까 세월이 지난 후에 이거거든요. 어떤 일이 일어났습니까? 세월이 지나다 보니까 너무 중요한 것을 놓치게 되어진 겁니다. 이한 가지를 놓쳤는데 처음 살인이 일어났고요. 그때 이게 정말로 큰 비극이 일어났죠 자, 오늘 현장복음 메시지 28과의 말씀입니다. 정말 우리가 하나님 앞에서 이 믿음만을 가지고서 나아가야 될 것인데 먼저 이 현장 가운데 많은 사람들이 낙심하게 되는 이유 있어요. 왜 그렇습니까? 우리가 현장을 제대로 알아야 되겠죠. 마태복음 12장 43절에서 45절 가운데 보니까 많은 사람들이 교회를 나오고 예배를 드리는 것 같지만 대부분 종교생활하는 것처럼 하는 이런 사람들 굉장히 많다는 거예요. 전부 다는 아닙니다. 그런데 교회에 나오는 사람들 중에서 이런 사람들이 참 많아요. 무슨 말입니까? 정말 예수 그리스도를 믿는 것이 아니라 그냥 종교 생활처럼 교회에 당하러온 거지요. 예수 믿는 사람이 절에 안 갑니까? 저는 수학여행 가니까 절에 가더라고요. 그 어릴 때 초등학생 때. 그래서 뭐 요즘은 애들 뭐 그러지 않겠지 요즘 어디로 가는지 잘 모르겠지만은 뭐 우리나라 예전에 문화라고 해봤자 뭐 다른 게 없잖아요. 뭐절뭐 뭐 이런 거다 보니까 그런 데 가더라고요. 그럼 예수 믿는 사람이 절에 가면 갑자기 마귀 자녀가 됩니까? 그게 아니에요. 마찬가지입니다. 불신자들이 교회 예배 자리에 나올 수 있습니까? 올수 있습니다. 그런데 구원받지 못한 이 사람이 불신자가 드리는 예배를, 이 드리는 예배는 하나님께 상달되지가 않는 거예요. 그러니까 종교 생활한다고 해가지고 예배가 아닌 겁니다. 결국 어떻게 됩니까? 이런 사람들은 히브리서 11장 오늘 6절의 말씀이에요. 이 믿음 갖지 못하는 거지요 정말로 믿음을 가진 자는 하나님을 기쁘시게 할수 있는데 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니? 라고 했어요. 이러다 보니까 결국은 체험할 수가 없는 겁니다. 절대로 체험할 수가 없죠. 사실상 내가 구원받은 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 구원받는 믿음은 있지만 이제 하나님의 말씀을 따라서 인도받는 그런 믿음이 없다라면 하나님의 말씀 성취를 절대로 체험할 수가 없는 것이지요. 자, 하나님을 체험하지 못했다. 그것은 무엇입니까? 고린도전서 2장 10절에서 14절 가운데 하나님의 영을 실은 받지 못하는 거예요. 우리가 정말로 믿음을 가진다 그러면 어떻게 되어집니까? 우리 안에 계신 성령, 하나님의 영과 소통되어지는 것입니다 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨다라고 했어요 뭐라고 말씀하십니까? 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니한다 저희에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로 분별된다고 라 했어요 육신에 속한 사람은 절대로 하나님의 뜻을 알수 없습니다 그런데 정말 영에 속한 사람들은 어떻게 되어집니까? 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 되어진다 라고 했어요. 우리 여러분들 정말 하나님께서 우리에게 주시는 그 하나님의 마음 그 성령의 충만함 누리는 우리 여러분들 되시기를 주의으로 축복합니다. 그러면 은 교회 생활, 신앙 생활 어떻게 해야 되는지 쉽게 답이 나와요. 현장 가서 어떻게 해야 되는지 금방 알수 있습니다. 자! 결국 이 상태, 중심 상태는 어떤 상태입니까? 로마서 3장 23절이에요. 하나님을 한 번도 체험해 보지 못한 믿음이 없는 이 상태. 그 상태는 하나님의 영광에 이르지 못하는 완전히 이죄 가운데 빠져있는 사람이죠. 하나님의 영광과 전혀 관계가 없는 상태예요. 그래서 정말로 우리 여러분들 이 믿음을 굳게 정말 그리스도를 믿는 이 믿음을 굳게 가져야 되겠고요. 정말 이 복음의 내용을 제대로 전달해줘서 정말로 우리를 만나는 사람들이 이 그리스도의 분명한 이 복음의 믿음을 갖게 되도록 실은 세워야 되겠습니다. 모든 중직자들이 현장 속에서, 가정 속에서 해야 될 일이고요. 뭐 중직자, 뭐 성, 랩런트, 교육자 할것 없이 우리가 가는 모든 현장 속에서 실은 해야 될 일이지요. 자 그렇다면 우리는 어떻게 이 믿음 안에서 하나님을 체험할 수 있겠습니까? 어떻게 이 믿음으로 나아가는 이체험 누릴 수 있겠습니까? 가장 중요한 겁니다. 믿음, 에베소서 2장 8절 9절 가운데 보니까 우리가 믿습니다 해가지고 믿는 게 아니라 그랬어요. 우리 여러분들 믿습니다 하면 됩니까? 그, 부끄러운 과거를 추억하자면은, 저는 아버지께서 목사님이신데, 초등학생 때거든요. 이, 주일학교 가가지고 성, 성경말씀 암송, 성과암송 열심히 했거든요. 그 뭐, 노예별로 이렇게 나가는 성경 퀴즈대에 있으면은 가가지고 어쨌든 뭐 이렇게 등수 안에 들어오고, 그, 제가 생기기는 이래 보여도, 나름 그래도 성경말씀을 많이 이렇게, 남성을 했거든요. 그런데, 하루는, 그, 이제, 제 위에 형님이 있는데, 뭐, 그때는 그냥 형이지요, 초등학생. 이 얘기를 해요. 아, 나는 빨리 죽고 싶다, 이러는 거예요. 그러니까, 이제, 그, 제 형님 되시는 분은 그때, 나이가 초등학교 이제 6학년, 이제 중학교 1학년 올라가는 그 때쯤. 그러니까, 이제 저는 이제 초등학생 때지요. 아니 뭐 나이가 많지도 않은데 아직 어린 나이잖아요 하, 나는 빨리 죽고 싶다 그러니까 부모님들은 어떻습니까? 얘가 학교 가서 왕따를 당하나 아니면 얘가 가서 무슨 사고를 쳤나 뭐 이런 생각을 하게 될거 아니에요. 그냥 당연히 이제 물어보죠. 왜 그러냐? 왜 죽고 싶냐? 무슨 일이 있냐? 근데 이제 제 형님은 저하고는 다르게 굉장히 이렇게 나름 이렇게 거룩하신 분이거든요. 그 아직 어린 아이인데 이런 얘기를 하는 거예요. 아, 내가 빨리 죽으면 천국 가서 빨리 예수님을 만날 수 있잖아. 예수님을 보잖아. 그래서 나는 빨리 죽고 싶어. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 죄송합니다. 이게 강단해서 할 말은 없는데 죄 속으로 아, 참죄수없다 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 아, 아니 저는 생각을 해봤어요. 내가 지금 죽으면 어떻게 될까? 일단 성경은 재밌는 내용들 이야기가 이참 많고 제 마음 속에 믿음이 확신이 딱한 가지가 생겼어요. 무슨 확신이 생겼느냐? 천국과 지옥이 있는지는 잘 모르겠지만 왜 그건 아직 안 가봤으니까 혹시 만약에 천국과 지옥이 있다라면 은 나는 확실하게 지옥에 가겠구나. 이 믿음이 확 들어오더라고요. 이 확신이. 왜냐? 저는 하나님, 예수님 들어는 봤는데, 안 믿어지더라고요, 저는. 뭐, 믿고 싶다고 해가지고 믿어집니까? 안 믿어지더라고요. 저는 그렇게 어릴 때 어머니 뱃속에서부터 열심히 교회를 다니고, 교회를 출석하고 했는데, 안 믿어지더라고요. 예수님의 얘기 잘 알아요. 예수님이 막물 위를 걸으시고, 뭐, 보리뚝 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명을 먹이시고, 어, 본적 있습니까? 누가 봤습니까? 안 믿어지는데 뭐 그냥 재밌어요. 아, 이런 얘용들이 근데 분명한 것은 제 마음속에 확실한 것은 예수님이 안 믿어져요. 근데 그때부터 이제 고민이 시작되는 거 있죠. 무슨 고민이 시작됐냐면 은그 천국과 지역이 없어야 되는데 <웃음> 이런 고민이 시작되는 겁니다. 혹시 있으면 어떻게 하지? 혹시 있으면 어떻게 될까? 아, 혹시 있으면은 내가 오래 살아야 되겠다 이 생각이 들더라고요. 왜냐 그래야지 언제 믿을 수 있는 기회가 생길 것 아닙니까? 그래서 아, 나는 빨리 죽으면 안 되겠다 이런 마음이 딱 들었어요. 뭐제 형은 워낙 거룩하셔서 빨리 죽고 싶다 그랬지만 아직 안, 지금 안 죽으셨는데 저는 아, 오래오래 살아야 되겠다. 그래야지 어느 날 내가 혹시 믿을 수 있지 않을까? 감사하게도 하나님께서 은혜를 주셔서 믿음을 주셔서 이 복음이 믿어지는 그러한 선물을 받게 되어졌는데 에베소서 2장 8절 9절 가운데 하나님께서 주신 그 은혜로 말미암아 그 은혜로 말미암은 믿음으로써 우리가 구원함을 받았다라고 말씀을 하고 있어요. 자 그래서 너무 중요한 겁니다. 무엇이냐면 은 영접이에요. 정말 예수 그리스를 도 우리 마음속에 주인으로 영접 모시는 겁니다. 이게 바로 하나님을 체험하게 되어지는 하나님께서 믿는 자에게 주시는 그 응답, 증거를 체험하게 되어지는 첫 번째 단계예요. 분명한 것은 하나님의 영이 아니고서는 절대로 그리스를 도 주로 받을 수가 없어요. 그건 우리 여러분들 현장 가서 다 확인하셨잖아요. 아직 안 해보셨습니까? 가보세요. 확인이 되어집니다. 어떤 사람은 진짜 아무리 이 복음을 열심히 들어도 잘 들어도 영접 못하더라고요. 모든 사람이 다 영접할 수 있는 게 아닙니다. 물론 별로 이렇게 믿지도 않으면서 그냥 하니까 이 상태로 넘어갈 수는 없겠고 저기 나이 많으신 참 장모님이라고 막 권사님이라고 하는 분들이 자꾸 얘기를 하니까 예의상 어떻게 도망갈 다른 도망갈 방법은 없고 해가지고 영접해주는 척하는 이런 사람들도 있긴 하지만 정말 마음속에 예수 그리스도를 주인으로 모시는 것은 하나님의 영이 아니고서는 안 돼요. 그거는 본인도 압니다. 하나님만 아시는 게 아니라 본인도 알아요. 내가 정말 예수 그리스도를 주인으로 모셨는지 안 모셨는지 영접했는지 안 했는지 압니다. 실은 복음 전하는 사람들이 현장 가서 실은 보게 되어지면 알게 되어져 있어요. 예수 그리스도를 영접할 때 어떤 일이 일어납니까? 우리의 모든 과거의 죄 문제 또한 현재와 미래의 모든 문제까지도 완전히 해결이 되어지는 거예요. 예수 그리스도를 영접할 때 어떻게 되어집니까? 그리스도 예수의 날까지다 라고 했어요. 그리스도 예수의 날까지 우리를 주님께서 인도해 가시고 완성시켜 가시는 겁니다. 우리의 모든 것들이 해결되어지는 거예요. 모든 죄와 저주와 지옥의 문제 완전히 해방되어지는 것이죠. 그것이 바로 영접이에요. 자, 어떻게 우리가 정말로 하나님의 그 능력 체험합니까? 어떻게 이 믿음 안에서 오는 증거 체험할 수 있겠습니까? 예수 그리스를 도 주인으로 영접하는 그 순간에 우리에게 성령 하나님께서 우리 속에 내주 네 함께 하시는 거예요. 눈에 보이지 않습니다. 영적인 이 부분은 실은 눈에 보이지 않아요. 그러다 보니까 사람들이 그런 게 어딨냐, 천사가 어딨냐, 귀신이 어딨냐 이런 쓸데없는 얘기를 하는 것이지요. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 영의 세계에 대해서 말씀하고 있어요. 예수 그리스도를 주인으로 영접할 때 우리 안에는 하나님의 거룩하신 영이신 성령께서 우리 안에 함께 하시는 거예요. 자, 갈라디아서 2장 20절에 그리스도를 우리 안의 주인으로 영접하고, 우리 안의 성령께서 계실 때, 이때부터 이제는 시작되어지는 것이죠. 무엇이 시작되어집니까? 자기 부정이 시작되어지는 겁니다. 바울은 고백했지요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 누가... 그리스도께서 사시는 것이라 라고 했어요. 이미 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔는데 자꾸 내가 살아나니까 실은 문제가 해결이 안 되는 겁니다. 자기를 부정하고 그리스도께서 내 안에 사신 것입니다 고백할 때에 그때부터 그리스도께서 우리 안에 주가 되사 우리의 모든 삶을 인도해 가시게 되어서 있어요. 그것을 가리켜서 성령 인도라고 합니다. 요한복음 14장 26절에서 27절에 우리의 생각, 우리의 주장이 아니라 성령께서 가르치시고 생각나게 해 주시겠다라고 말씀하고 있죠. 성령께서 우리를 인도해 가실 때에 반드시 나타나는 것입니다. 성령의 인도함을 따라갈 때 우리 가운데 무엇이? 성령의 충만함이 임하게 되어져 있어요. 사도행전 2장 1절에서 13절 가운데 보니까 초대교회의 마가다락방에 모인 이 사람들에게 성령충만이 임하는데 어떻게 되어집니까? 오순절날이 이미 이름해. 이 성령충만이 임하니까 이 사람들이 즉시로 나가서 이제는 담대하게 복음을 전하기 시작하는데 확신이 생기는 거예요. 두려움이 사라지는 겁니다. 정말로 그곳 가운데 필요한 이 복음을 전할 지혜가 생기는 거야 하나님께서 이 모든 것들을 다 주시는 것이 정말 우리 여러분들 이성령의 충만한 이 은혜를 누리게 되시기를 주의름므로 축복합니다. 학업하는 우리 랩런트들 지혜가 필요합니까? 성령충만 받으면 돼요. 사업하는데 사업이 어렵습니까? 성령충만 받으면 됩니다. 그러면 지혜가 생기는 거예요. 하나님께서 우리에게 성령충만 보시면 주시면 사람 보는 지혜도 생기는 것입니다. 실은 우리의 삶 가운데 굉장히 중요한 것이 실은 만남의 축복이잖아요. 누구를 만나느냐에 따라서 실은 어떤 응답이 오느냐, 어떤 문제가 오느냐 결정이 되어지는데 정말로 하나님께서 우리에게 성령충만 주시면 정말로 올바른 사람을 볼수 있는 지혜도 생기고요, 이 사건을 볼수 있는 지혜도 생기고요. 너무 중요한 것, 전도하는 지혜도 생기게 되어지는 거죠. 그래서 성경은 말씀하고 있습니다. 다른 방법, 방법이라고 한다면 딱 하나밖에 없는 겁니다. 다른 방법은 없어요. 오직 성령이 너에게 마시면. 이게 방법입니다. 구원받은 하나님의 자녀에게 무슨 다른 공식이 있습니까? 없어요. 오직 성령이 너에게 마시면. 그럼 다 해결되어지는 겁니다. 성령 충만이 우리에게 임하게 되어지면 은 이제는 어떻게 되어집니까? 오늘의 제목이지요. 너무 중요한 것. 확신이 생기게 되어집니다. 사도행전 1장 14절 가운데 두려움 가운데 모였던 이 초대교회 마가다락방에 이 성도들이 성령충만 임하고 나니까 사도행전 2장 가운데에 완전히 확신을 가진 전도자들이 되어졌어요. 하나님께서 주시는 능력이 생기는 거있죠 사도행전 3장 1절에서 10절 가운데 베드로가 이제는 성전 미문에 앉아있는 앉은뱅이에게 확신을 가지고 전합니다. 은과 금은 내게 네 없다. 그러나 내게 네 있는 것으로 네게 주노니 곧 나사린 예수 그리스 도 이름으로 일어나 걸으라. 그안전뱅이는 40여세가 대 되어질 때까지 성전 미문에 앉아있던 안전뱅이에요이 성전에 나오는 온 이스라엘 사람들은 다 아는 그안전뱅이입니다 만약에 베드로가 야이 사람이 일어날까? 혹시 얘기했는데 안 일어나면 어떻게 될까? 그런 마음이 든다면 얘기할 수 있겠습니까? 저는 잘 못할 것 같아요. 그런데 베드로에게는 성령충만이 임한 거예요. 확신이 있는 겁니다. 지금 저 안진뱅이에게 필요한 것은 빵이 아니다. 지금 이 40여 세나 된이 안진뱅이에게 필요한 것은 저 동전 그것이 아니다. 지금 이 안진뱅이에게 사회적인 봉사 필요하겠지만 지금 이 안진뱅이에게 정말 필요한 것은 그 봉사가 아니다. 무엇이냐? 예수 그리스의 도 이름. 사실상 앉은 뱅이 이 자리에서 일어나도 상관없고 안 일어나도 상관이 없어요. 그런데 성령충만이 임한 겁니다. 그러니까 어떻게 되어져요? 오직 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 능력이 막하게 되어지는 것이지요. 얼마나 확신이 생겼는지 이 앉은 뱅이를 일으켰다고 저 공회에 서게 되어진 겁니다. 사람들이 얘기하는 거예요. 그것도 이 대제사장. 또바리새인 서기관들, 사두개인들 모여있는 이 자리에서 사람들이 말합니다. 아니 예수의 이름 말하지 말라 그랬는데 왜 얘기하느냐? 그때 베드로가 말하지요. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그러면서 말합니다. 내가 사람, 하나님의 말씀을 듣는 것, 사람의 말씀을 말을 듣는 것, 어느 것을 듣겠느냐? 너희가 판단해봐라. 너무 확신있게 말하니까 이 지식인들이 모여가지고, 야, 원래 저 고기 났던 저 어부 아니냐? 왜 저렇게 말을 잘하냐? 이러면서 당황해야지. 그러면서 당부합니다. 다시는 예수 이름으로 말하지 말라. 이러면서 놓아주지요. 성령충만 임하니까 하려고 한 것도 아닌데 증인이 되어지는 거예요. 아무도 막을 수 없는 증인이 되어지는 겁니다. 그러니까 어떻게 되어집니까? 모든 두려움이 사라지는 거예요. 저제식인들 저 권력 가진 사람들, 저 정치인들 두렵지 않습니다. 그리고 이 세상 가운데 핍박하는 사람들 두렵지 않아요. 어떻게 되어집니까? 오히려 성룡충만 이만이게 되어지니까 이제는 이 세상을 멀리하는 것이 아니라 세상을 초월하게 되어지죠. 사도행전 사장 32절 가운데 보니까 어떻게 되어집니까? 자기의 소유를 다 내오면서도 자기 것이라 주장하는 사람이 없어요. 정말 우리 참사랑 모든 가족들이 성령 충만하게 되시기를 주의하으로 축복합니다. 이런 상태가 되어지는데 문제가 있겠습니까? 아무것도 문제되어지지 않는 거예요. 가난한 사람 없어지는 겁니다. 어떻게 되어집니까? 모든 사람이 복음 속에서 하나가 되어지는 것이지요. 이 정도 되어지니까 막을 수가 없는 거예요. 그러니까 이때부터 본격적으로 하나님께서 문을 여시죠. 어떤 문을 여십니까? 이제는 사명자들이 일어나기 시작하는데 사도행전 6장 가운데 보니까 이제는 중직자들이 일어납니다. 이 정도 되어지니까 이제는 죽어도 상관없다 하는 이런 중직자들이 일어나는데 사도행전 8장 가운데 보니까 스테반이 중직자로서 첫 번째 순교하게 되어지잖아요. 이런 일들이 일어나니까 어떻게 되어집니까? 정말 이 흑암으로 가득해 있는 것처럼 보인 이 세상 이 세상에 그리스의 빛이 비추어지기 시작하는 거 있죠. 복음이 들어가기 시작합니다. 어떤 일이 일어납니까? 사도행전 10장 38절 가운데에 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 저가 두루 다니시며 착한 일을 하시고 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 이 일들이 이제는 이 제자들을 통해서 사명자들을 통해서 온 유대 사마리아 천 이스라엘 가운데 나타나기 시작하는 거 있죠. 이들을 통하여서 질병에 있는 자들이 치유받게 되어지고요. 고침받게 되어지고요. 정말로 완전히 소망 없던 자들이 희망을, 소망을 갖게 되어지고요. 빛을 찾게 되어지는 것이죠. 우리가 알고 있는 사도행전의 내용이지요. 사도행전 11장부터 28장까지 이제는 선교의 문이 열리는 것입니다. 이선교의 문이 열리니까 아주 힘없고 연약하고 능력없는 초대교회이모임 마가다락방에 모인 이 성도들로부터 시작되어진 이 복음의 운동인 것 같은데 전 세계를 로마를 복음화시키는 놀라운 역사가 일어났어요. 그래서 실은 오늘 이 시간에 정말 필요한 것이 무엇입니까? 다른 게 아니에요. 우리 안에 그리스도를 주인으로 영접하고 그리스도가 우리의 인생에참 주인이 되어지는 그때 우리의 삶은 정말 하나님께서 기뻐하시고 원하시는 그 성령 인도받는 그 삶으로 주님께서는 우리를 이끌어 가실 것이 분명합니다. 우리 모든 참사랑 가족들이 정말 이 성령 충만 누리게 되시기를 주님으로 축복합니다. 흔들릴 이유도 없어요. 낙심할 이유도 없습니다. 절대로 좌절할 이유도 없어요. 제가 랩런트 이렇게 사역을 하면서 느낀 것이 있었어요. 무엇을 느꼈냐면은 어 우리 이제 랩런트들이 그 걸어다 오 보면은. 뭐 이렇게 오나 저렇게 오나 다 랩런트의 여정이잖아요. 뭐 실은 어 복음은 유일하고 진리는 하나밖에 없지만 실은 인생의 모양은 다 가지각색이거든요. 어떤 사람들은 큰 문제 속에서 이 복음을 듣고 깨닫고 돌아오기도 하고 어떤 사람은 순탄하게 이 복음을 듣고 그냥 평안하게 오기도 하는데 랩런트 운동을 하다 보니까 사역을 하다 보니까 이런 마음이 들어요. 아, 우리 랩런트들이 정말 가능하면은 이 복음 안에서 영적 문제 이런 거잘 모를 수 있지만 본인이 겪지 않고 세계 복음만 가운데 나아가는 그런 랩런트로 자랐으면 좋겠다 이런 마음이 들어요. 왜냐면은 하 현장에서 보니까 아, 이 영적 문제가 한번 왔다. 그럼 심각한 거 있죠. 한 번은, 어, 예전에 있던 교회에서 한 제가 사역하고 있는 중고등학생이 이제 금요기도의 시간에 잠깐 이제 목사님이 포럼을 해라 해서 나왔는데 이 랩런트의 첫 마디가 저에게는 큰 문제가 왔으면 좋겠어요. 우리 여러분들큰 문제가 왔으면 좋겠습니까? 다들 그냥 평안하기를 원하시잖아요. 그이 랩런트의 포럼이 뭐냐? 큰 문제가 와도 나는 하나님의 자녀 랩런트이기 때문에 큰 문제가 오면 은 내가 증거를 응답을 받을 거 아니냐 그러니까 나는 큰 문제가 왔으면 좋겠어요 할렐루야 물론 문제가 크게 와도 우리 여러분들은 상관없습니다 하나님 자녀니까 그 문제가 응답이 되어질 것이니까요 그런데 제가 이렇게 보니까 한번이 영적 문제 세개 이렇게 오면 은 보니까 한 10년 아니면 20년 확 날아가더라고요 날라간다는 것이 그냥 갑자기 뭐 이렇게 사라진다 이게 아니라 한 10년, 20년 헤매다가 나중에 뒤늦게 하 정말 복음이구나 이러더라고요 저는 우리 렘런트들이 그러지 않았으면 좋겠어요. 정말 처음부터 이 믿음 확신을 가지고 나갔으면 아 좋겠어요. 왜냐? 우리에게 주어진 시간 얼마나 주어져 있는지 모르거든요. 하나님께서 우리에게 정말로 이 세계복마의 귀한 사명을 주셨는데, 우리는 이 주어진 시간들 낭비할 이유가 없거든요. 그래서 나는, 저는 생각하기를, 우리 랩런트들은 낙심할 시간 없다. 넘어질 시간도 없다. 좌절할 시간도 없다. 오직 세계복마를 위하여서 그 마음을 품었어요. 이게 렘런트 운동하면서 제 마음에 품은 단어예요. 정말 복음 사랑하고, 정말 이 복음에 증인된 렘런트들 일어나면은 세계복음화 되겠구나. 언제 세계복음화가 될까요? 나처럼 신앙생활하면 세계복음화가 될까요? 저는 정말 우리 렘런트들이 이러한 세계복음화에 주역된 랩런트로 자랐으면 좋겠다. 이런 마음이 품어지는 거 있죠. 우리 여러분들이 정말로 이 응답의 주역들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그리스의 도 분명한 확신을 가지고 승리하게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 지금도 많은 사람들이 교회를 다니지만 그 가운데 종교 생활하는 사람들이 참으로 많고 또한 많은 사람들이 교회를 다니지만 믿음 없이 확신 없이 다니고 있는 사람들이 또한 많이 있음을 보게 되어집니다. 주여 우리를 귀한 이 복음 안에서 불러주셨사오니 그리스의 분명한 믿음과 확신을 가지고 이제는 나를 살리고 현장을 살리고 교회를 살리며 후대를 살리는 지역들이 되어지도록 주님 축복하여 주옵소서. 정말 우리 모든 참 사랑 가족들이 이 분명한 복음의 언약을 붙잡고 세계 복음화의 지역으로 서도록 축복하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.